0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie arcybiskup Światosław Szewczuk zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w otwarciu korytarzy humanitarnych i ewakuacji ludności.
2: Paulini z Mariupola wspólnie z parafianami ewakuują się z bombardowanego miasta. Na wschodzie Ukrainy sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Rosjanie złamali zawieszenie broni, atakują bloki mieszkalne i uciekających
1: cywilów. Caritas Polska przekazuje ukraińskim uchodźcom żywność, ciepłe napoje, koce i śpiwory. Przygotowuje też 200 tysięcy paczek, w których znajdą się żywność, środki higieniczne i kosmetyki. 5 marca witają
2: Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk apeluje do wspólnoty międzynarodowej, zróbmy wszystko, by zakończyć tę wojnę, nie milczmy, zróbmy wszystko, aby przynajmniej otwarte zostały korytarze humanitarne dla miast, które są teraz w szponach bezwzględnego wroga. Boże ześli ludziom mądrość i rozum, aby dialog zwyciężył nad wojną, mówi zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko greckokatolickiego w codziennym wideo przesłaniu.
2: Arcybiskup Szewczuk dziękuje wszystkim Ukraińcom, którzy służą ojczyźnie, zarówno wolontariuszom, którzy w całym kraju organizują pomoc humanitarną, jak i młodym żołnierzom, którzy własną piersią osłaniają Ukrainę. Ukraina
3: boryce.
0: Ukraina walczy, Ukraina, Ukraina modli się, Ukraina służy. Tej nocy nasze myśli były z Charkowem, gdzie wczoraj spadło 20 centymetrów śniegu, ale w nocy znów było słychać odgłos nalotów nieprzyjacielskich samolotów. Znów na miasto leciały bomby wroga, które przyniosły śmierć i zniszczenie. Już w nocy byliśmy myślami z Sumami, gdzie zaczęły się walki uliczne. Modlimy się za zraniony Czernichów, za dziesiątki ofiar, bomb i rakiet. Najbardziej jednak nasze serca krwawią, patrząc na miasta objęte przez nieprzyjaciół blokadami, i Gdzie naprawdę zaczyna się katastrofa humanitarna. Myślami jesteśmy z Mariupolem, Wołnowachą, Chersonem. Wróg blokuje, otacza wielkie miasta. Nie daje ludziom możliwości ucieczki. Nie pozwala na dostarczenie żywności, podczas gdy z nieba lecą bomby siejące śmierć. Panie, ratuj Twój naród. Pragniemy jeszcze raz wstawiać się u Pana za naszymi wojskami. Za naszymi dziewczętami i chłopcami, którzy swą piersią osłaniają Ukrainę. Którzy umierają. Za wolną przyszłość Ukrainy. Boże, błogosław naszych żołnierzy. Boże, poślij niebieskie zastępy Twoich aniołów, Twego Archanioła Michała, aby bronić,
1: błogosławić i podtrzymać nasze wojska. Paulini z niepokojem śledzą wiadomości napływające ze wschodniej Ukrainy. Od dłuższego czasu mają jedynie szczątkowy kontakt ze swoimi współbracimi z Mariupola, gdzie toczą się najostrzejsze walki. Poranek przyniósł zgodę na ewakuację cywilów i zawieszenie broni po południu złamane przez Rosjan. Podczas ostatniej rozmowy zakonnicy poinformowali, że wspólnie z parafianami również zdecydowali się wyjechać. Sytuacja w tej części Ukrainy jest dramatyczna. Dziś rano
2: ukraińskie władze poinformowały, że Rosjanie przeszli na taktykę mającą na celu wyrządzenie maksymalnych szkód ludności cywilnej.
1: Niedaleko ukraińskiej stolicy znajduje się miejscowość Browary, w której posługuje Paulin ojciec Roman Laba. Każdego dnia próbuje skontaktować się ze współbraćmi z Mariupola. Niestety mamy z nimi bardzo kiepski kontakt, martwimy się o nich. Co jakiś czas uda im się tylko przesłać informację, że żyją, mówi zakonnik.
3: Mariupol jest oblężony. Nasi ojcowie też podjęli decyzję o ewakuacji razem z ludźmi. Od trzech dni nie ma światła i bardzo trudno jest. Ja czas od czasu tylko mam z nimi kontakt. Trwają przygotowania mające na celu ewakuację mieszkańców Mariupola i Wolnowachy, to jest bardzo blisko zaraz Mariupola. Mają niby stworzyć taki humanitarny korytarz, ale wiele ludzi obawia się, że Rosja może nie dotrzymać słowa, bo bardzo często łamią wszelkie zasady humanitarne. Od trzech dni jest miasto oszczeliwane artylerią i awiacją i jest bardzo trudno. Oni trwają, modlą się, ale światła nie ma, więc rzadko będą wychodzić na kontakt. Z niektórymi parafianami do dziś nie możemy nawiązać kontaktu.
2: W browarach od kilku dni jest spokojniej. Klasztorne piwnice jednak cały czas są otwarte na wypadek wznowienia nalotów. Na terenie parafii wciąż przebywa około pięćdziesięciu osób, które nocują w paulińskiej kaplicy i w domu parafialnym. Pełnimy nocne dyżury, ponieważ ludzie są tak wykończeni, że śpią mocnym snem. W razie alarmu trzeba ich budzić. Wyjaśnia Paulin.
3: Pod względem duchowym no to modlimy się, jest odprawiana msza święta. Każdy, kto chce wyspowiadać albo porozmawiać, co zawsze może na nas liczyć tutaj. Oprócz tego to ja zajmuję się tak dużo logistyką, bo przyłożę żywność, wodę do picia. Odwiedzam parafian, którzy zostali w domu, którzy nie mogą przyjechać z powodu albo choroby, albo, albo jakichś innych powodów. Ostatnio dużo udzielam wywiadów, aby społeczność międzynarodowa wiedziała co
1: tu się dzieje. Trwają bombardowania Żytomierza, w mieście przebywa aktualnie prowincjał Franciszkanów, ojciec Daniel Botwina. W wyniku nalotów zniszczona została między innymi szkoła. Ludzie ukrywają się w prowizorycznych schronach, głównie w piwnicach. Wiele osób próbuje opuścić miasto. Szczególnie
2: trudna sytuacja panuje na wschodzie Ukrainy, m.in. w Konotopie oraz w samym Kijowie. W innych miejscach, gdzie przebywają franciszkanie, organizowana jest pomoc charytatywna z myślą o uchodźcach przybywających z terenów, które najbardziej ucierpiały. Mówi ojciec Daniel Botfina. Pierwszym naszym zadaniem jest bycie blisko ludzi. Bardzo dużo osób
0: przychodzi wyspowiadać się, uczestniczyć we mszy. Są też ludzie, którzy przybywają bezwyczajnie porozmawiać i usłyszeć słowo pokrzepienia. Pierwszym duchowym zadaniem jest zatem bycie blisko ludzi i to staramy się realizować. Być blisko, być obecnymi dla wszystkich, którzy nawiedzają klasztor. Ludzie przychodzą do nas również, by uzyskać pomoc charytatywną. Nasz klasztor jest miejscem, gdzie przygotowujemy posiłki i organizujemy paczki dla okolicznej ludności. Nasi parafianie pracują na miejscu cały dzień, przygotowują jedzenie, a następnie roznoszą je po mieście. Ludzie potrzebują aktualnie po trochu wszystkiego. Widzę to, kiedy robię listy najbardziej niezbędnych artykułów. Szczególnie ważne są w tej chwili
1: żywność lekarstwa oraz materiały higieniczne, tych brakuje najbardziej. I, i ta wojna obaliła mit o rosyjskiej armii. Bardziej niż ich wojska obawiamy się tego, że są nieprzewidywalni, że mogliby na przykład użyć broni nuklearnej, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Justyn Miszczenko z Kamieńca Podolskiego. Nie rozumie on, dlaczego niektórzy mają opory z dozbrajaniem Ukraińców. Bez tego rodzaju pomocy Ukraina się wykrwawi. Rosja zostanie osłabiona za cenę naszej krwi, ale nie przestanie być zagrożeniem dla Europy, dodaje ukraiński Paulin. Podkreśla on, że
2: wygrana Rosji na Ukrainie
1: będzie przegraną
2: dla całej Europy. Ukraińcy zobaczyli, że mogą sobie poradzić z rosyjską armią, choć ma ona przewagę liczebną. Ludzie nadal wierzą w wygraną, choć oczywiście obawiają się o swoje życie. Widzą, że niszczona jest infrastruktura cywilna, mówi ojciec Miszczenko. Zastrzega on, że sam kamieniec nie został jeszcze objęty działaniami wojennymi. Dlatego licznie przybywają tam uchodźcy z innych regionów Ukrainy. Są przyjmowani m.in. innymi. W klasztorze Paulinów mamy około 50
4: łóżek pokoje, gdzie mogą schronić się. ponad 30 osób już mieszka u nas. Czekamy jeszcze następnych. Karmimy ich tutaj matki z dziećmi przyjeżdżają, to też próbujemy tutaj wolontariat uruchamiać, żeby też z tymi dziećmi ktoś się zajmował, ktoś się opowiadał, malował i tak dalej. Widzę, że parafia cała się tak zebrała, wszyscy coś przynoszą, wszyscy jakoś dbają, żądania robią. To jest takie ożywienie, bo nie mogą być e, takimi uczestnikami wojny bezpośrednio, natomiast właśnie tutaj w tyłach ukraińskich wojsk też pomagamy bardzo mocno teraz e, w tej chwili, jeżeli chodzi o taką humanitarną ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy nie mają nic. Praktycznie nic, bo przyjeżdżają bez niczego. Są bardzo przestraszeni, bardzo często to są z takich miejsc jak Sumy, Kijowa, które było szczelany prawie we wszystkich miejscach, z browarów. Bardzo dużo przybywa do nas niekatolików i są bardzo zdziwieni na przykład, że my karmimy ich. Jest gorąca woda, że jest ogrzewanie, że wszystko im dajemy i za nic nie prosimy pieniędzy. Nie mówimy, że to wszystko po prostu ludzie nam dają z Polski. A akurat tutaj wczoraj dostałem taki konwój humanitarny, że mam całą żywność zapewnioną na następny chyba tydzień na pewno. Mocno się dziwię, że Kościół aż tak obdarowuje ich, każdego z nich. Nie oczekują od Kościoła, nie, ale dostają.
1: Przez Lwów od samego początku wojny przewinęło się kilkaset tysięcy uchodźców. Miasto to jak dotąd nie było bombardowane, choć tak jak każde inne na Ukrainie jest zagrożone atakiem. Dlatego wciąż możliwe jest tutaj udzielanie pierwszej pomocy humanitarnej osobom przybywającym z miejsc, gdzie toczą się walki.
2: W parafii Świętego Jana Pawła II na obrzeżach Lwowa uchodźcy pojawili się już w drugim dniu wojny. Obecnie jest tam około 200 osób, które cały czas napływają i wkrótce wyjeżdżają dalej. Wolontariusze po prostu podjeżdżają pod dworce i zabierają wykończonych podróżom ludzi, gwarantując im schronienie i ciepły posiłek. Odbieram oczycie w nocy kobieta z dzieckiem
3: płacze i mówi, że wyjechała do że w domu obok wieży w Kijowie.
2: Mówi probosz
3: parafii, ksiądz Grzegorz Draus. Inni przybywają z Charkowa, z domów rozwalonych. i Bomby padały obok nich. Albo po spędzeniu nocy, jak było w Charkowie, w metrze, nie tylko na platformie, ale również na, na szynach kolejowych, stali ściśnięci jak w autobusie w czas szczytu. I tak przez całą noc że po takim uderzeniu to i po takiej podróży człowiek musi mieć miejsce godne do poczynku. Jeżeli, jeżeli nie byliby przyjęci, to albo byliby przyjęci byle jak, to mieliby uderzenie mocniej zapadające negatywnie w ich duszę ich psychikę niż, niż bombę. To muszą być tak
2: dobrze przyjęci. Podobnie jest w podlwowskich Brzuchowicach gdzie obiekty seminaryjne stały się miejscem tymczasowego schronienia dla uchodźców jednocześnie miejscem, z którego zapewnia się im dalszy transport. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Wojna z Ukrainą stanowi zagrożenie dla jedności chrześcijan, uważa ksiądz Sergio Merchanzin, założyciel rosyjskiego centrum ekumenicznego w Rzymie, które od połowy lat 70. promuje dialog między prawosławnymi
1: i katolikami. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że nie można mylić obecnej władzy z narodem rosyjskim, który w znacznej większości nie popiera wywołanej przez reżim Władimira Putina wojny. Poświęciłem całe moje życie narodom słowiańskim. Noszę w sercu zarówno Ukraińców, jak i Rosjan. Wiem, że oni nie chcą tej krwawej wojny, podkreślił ksiądz Sergio Merczancin. W Rosji przeżyłem wspaniałe czasy
0: sprzeciwu wobec Sowietów. Poznałem ludzi, którzy ryzykowali życiem, aby przeciwstawić się reżimowi. Teraz też żyje tam wiele osób, które z podobną odwagą sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie. Dziś rano rozmawiałem z rosyjskim korespondentem wojennym mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, który powiedział mi, że wielu ludzi atakuje go za to, co Rosja wyprawia na Ukrainie. Jednak nie można mylić panującego aktualnie reżimu z narodem. Rozmawiałem też z ukraińskim księdzem, który powiedział mi, że wszyscy Rosjanie, których spotyka, błagają go o przebaczenie za tę wojnę. Moim zdaniem niezależnie od tego, jak zakończy się ta inwazja, Putin popełnił polityczne samobójstwo, ponieważ przekroczył granice zdrowego rozsądku. Zwykli obywatele mogą bardzo wiele, najodważniejsze są kobiety. Pewien wielki rosyjski pisarz napisał, że Rosja porusza się na nogach kobiet to matki młodych ludzi, którzy ryzykują życie, by prowadzić wojnę przeciwko bratniemu narodowi.
2: Namioty nadziei Caritas pomagają uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej. Dzięki pomocy rycerzy Kolumba i wspólnoty przyjaciół oblubieńca postawionych zostało 50 namiotów, w których wolontariusze całą dobę przyjmują matki z dziećmi i osoby starsze.
1: Namioty znajdują się nieopodal przejścia granicznego. Są wyposażone w nagrzewnice, kuchnie polowe do przygotowywania ciepłych posiłków, żywność, koce, ubrania i zabawki dla dzieci – Przede wszystkim przyjmowane są w nich matki z dziećmi, które mogą otrzymać doraźną pomoc w oczekiwaniu na transport. Służą także ratownikom medycznym. W ostatnich dwóch dniach liczba uchodźców znacząco wzrosła. Wolontariusze pracują na zmianę. Zawsze o pomoc dba minimum sześć osób. Spontanicznie dołączają się też strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerze i miejscowi mieszkańcy, mówi ksiądz Witold Bednasz z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który koordynuje namioty. Ludzie przekraczający te granice są już
5: bardzo mocno zmęczeni. Nawet nie samo wojną, ale tą sytuacją, która jest na przejściach granicznych, długim oczekiwaniem, dezinformacją, chaosem takim też informacyjnym, i komunikacyjnym. Są skołowani, zmęczeni, zdezorientowani, zagubieni. My po prostu próbujemy się do nich uśmiechnąć, zagadnąć, zaprosić, dać zabawkę dzieciakom na wejściu, dać ciepłą herbatę, pokazać miejsce do siedzenia. Co trzeba, co trzeba robimy. Odpowiadamy na każdej potrzeby. Nie znamy języka ukraińskiego. Dogadujemy się na migi. Są pojedyncze osoby, które nas tutaj wspierają w tłumaczeniu. Mamy takiego dzielnego Saszę, który jest, stracił głos już kilkanaście razy. Trochę jak Jurek Owsiak w niewielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Cały czas tutaj organizujemy pomoc jest Ukraińcem pracującym w Łodzi, ma swoją firmę budowlaną, rzucił to wszystko i przyjechał tutaj właśnie pomagać swoim.
2: Początkowa reakcja oburzenia i niedowierzania wolontariuszy z powodu losu uciekających przed wojną ustąpiła mobilizacji, by nieść pomoc.
5: Pierwsza reakcja chyba jest taka jak wszystkich, taka jak też i moja była, gdy, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tą sytuacją. Wkurzenie, niewiara w to, że to co widzą to się dzieje, ale później no, szybko się o tym zapomina, o swoich uczuciach, swoich lękach, obawach. Braku komfortu i leci się w ten ogień ogień pracy i się pomaga. Jestem pełen szacunku i podziwu dla wolontariuszy, że potrafią być tacy cierpliwi, tacy serdeczni i tacy tym z doświadczeniem poruszeni. Cały czas mamy sygnały o tym, że będą wracać i będą nas nam pomagać w miarę możliwości, i do tego też zachęcamy
1: i apelujemy. Pomoc Caritas Polska dla cierpiącej Ukrainy przebiega dwutorowo, z jednej strony poprzez zaangażowanie na miejscu we współpracy z organizacjami partnerskimi, przede wszystkim Caritas Ukraina oraz Caritas Spes, a także na granicy poprzez wsparcie uchodźców uciekających przed wojną, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska.
6: Cały czas jest organizowana bezpośrednio na granicy pomoc w namiotach nadziei oraz punktach pomocowych, gdzie uchodźcom są przekazywane żywność, ciepłe napoje, termosy, koce czy śpiwanek. Jednocześnie Caritas Polska uruchamia akcję Paczka dla Ukrainy i przygotowuje się do przekazania na Ukrainę 200 tysięcy paczek, w których znajdują się m.in. żywność, środki higieniczne i kosmetyczne. Ponadto Caritas przygotowała 2000 miejsc dla sierot i dzieci z niepełnosprawnościami różnego stopnia z Ukrainy. To jest pomoc, która skupia się wokół ratowania dzieci, które musiały natychmiast opuścić ze względu na bezpośrednie ryzyko utraty. Straty zdrowia i życia, terenu Ukrainy? Jedną z najpilniejszych rzeczy, jakiej
2: potrzebują uchodźcy, jest pomoc w opiece nad dziećmi. Gdy po wybuchu wojny do Polski zaczęli napływać uchodźcy, siostry adoratorki krwi Chrystusa z Wrocławia postanowiły wyjść naprzeciw tej potrzebie i otworzyły specjalną
1: świetlicę. Siostra Tatiana Studentowa pracuje na co dzień w szkole podstawowej. W funkcjonującej od tygodnia świetlicy dzieci mogą przebywać w czasie, gdy na przykład ich matki próbują znaleźć mieszkanie bądź wyrobić dokumenty. Codziennie przychodzi tam kilkanaścioro dzieci, mówi siostra Tatiana.
7: Jest to przede wszystkim przestrzeń, która jest bezpieczna dla tych, dla tych dzieci. Staramy się, żeby dzieci poczuły się bezpiecznie, żeby było bezpieczne w mieście, we Wrocławiu, dlatego też prowadzimy różne wycieczki, żeby, żeby dzieci zobaczyły, że przestrzeń wokół nich jest naprawdę spokojna. Zajęcia musimy dobrać dobrze się do pomocy. Staramy się, żeby dzieci wyrażały się rozrysuny rysunek, takie też zabawy ruchowe i wtedy wychodzą różne, różne sprawy, które, które są też w nich, dlatego że to są dzieci, które przeszły naprawdę, naprawdę często piekło.
2: Siostry pomagają także że na dworcu głównym, gdzie przybywają uchodźcy. Włączają się w pracę licznych wolontariuszy i towarzyszą
7: przybyszom. Staram się po prostu być tymi ludźmi. Staramy się być tymi ludźmi, wyłapywać je z tłumu przyjeżdżających albo oni sami przychodzą do Centrum Dialog, które działa działa na terenie dworca. Staramy się po prostu im zapewnić coś ciepłego do zjedzenia, herbatę. Czasami chcą po prostu posiedzieć chwilę, odsapnąć. Czasami to po prostu chcą troszeczkę dłużej porozmawiać. Pomóc im czasami przez zwykły gest, czasami przez pomoc w znalezieniu mieszkania albo jakieś podstawowych rzeczy na tu i teraz. Ale no przede wszystkim to jest, to jest oczywiście nadzieja. Starać się dawać ludziom nadzieję.